0: In dieser ersten Episode, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchte ich gern eine praktische Methode des systemischen Denkens erläutern, die aber auch einen guten theoretischen Background hat, sodass ich jetzt hier nochmal eine gute Kombination aus Theorie und Praxis äh, vermitteln kann. Diese Methode ist tatsächlich eine sehr fundierte Methode, sie kommt von Erikson und Gregory Battison, beide sind systemische Vordenker und haben die Methode des Reframing entwickelt. Reframing nennt sich die Methode, das heißt den Rahmen zu verändern, in dem eine gewisse Sache ist. Das heißt, irgendeine Sache, ein Sachverhalt, eine Verhaltensweise, ein Ereignis, ein Verhalten eines Menschen beispielsweise, wird durch den Beobachter, beispielsweise durch sie, mit einem Rahmen versehen. Und dieser Rahmen ist der Frame. Und wir alle machen das. ja, Wir beobachten ein Verhalten zum Beispiel bei einem anderen Menschen, bei einem Mitarbeiter, bei einem Kunden und rahmen diesen Mitarbeiter, diesen Menschen ein. ja, Also im äh, übertragenen Sinne natürlich. Aber wir, wir rahmen ihn ein und schreiben auf dieses Bild, auf diesen Rahmen ein Attribut drauf und sagen zum Beispiel, der ist pünktlich, der ist zuverlässig, der ist fleißig. Aber es gibt halt auch negative Rahmen. Und da steht dann drauf, der ist faul, der ist ähm, unzuverlässig oder ähm, ja, was auch immer ein negatives Attribut sonst noch sein könnte. Und nun geht es darum, dieses neg- negative Attribut, diese negative Deutung, die man diesen Menschen oder diesem Verhalten oder dieser Situation zugeordnet hat, durch eine Ersetzung positiv zu gestalten. Es geht also darum, dass der Rahmen geändert wird. Und da möchte ich ein Zitat von Gunther Schmidt zitieren, der gesagt hat, Erleben ist dort, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Was schön oder als nicht schön erlebt wird, ist abhängig von unserer Beziehung zum Inhalt. Das heißt, Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, erleben das, was Ihre Aufmerksamkeit bekommt. Das konstruieren Sie selbst. Und wenn Sie einen negativen Rahmen bauen, dann ist der Rahmen ja von einem anderen, der die gleiche Person sieht, vielleicht gar nicht negativ belegt. Also es kann, bleiben wir mal in diesem Bild, ja. Also Sie haben so ein Team-Meeting und stellen sich mal wirklich physisch den Rahmen vor. Also Sie betrachten einen Menschen, der sagt gerade was und stellen sich vor, er hätte jetzt einen Rahmen außenrum und auf diesem Rahmen steht drauf, was Sie gerade denken. Schwätzer, ja, Nebendran könnte ein anderer sitzen, der hat auch einen Rahmen um diesen Mensch, der gerade spricht, außen rum, und da steht drauf äh, tolle inspirierende Gedanken. Ja. Also zwei Menschen sehen sozusagen äh, die gleiche Sache und geben ihr ja eine andere Bedeutung da, wo halt die Aufmerksamkeit hingeht. Und das hängt natürlich von diversen Rahmenbedingungen ab, von der Erziehung, von der Sozialisierung, von den Vorkenntnissen und all den Dingen, dass der eine vielleicht sagt, wie inspirierend das ist, was der sagt, und der andere sagt, was für ein Schwätzer das ist, was der gerade sagt. Und diese negative Zuschreibung, also in dem Fall Schwätzer oder faul oder unzuverlässig, die versucht man jetzt im Reframing zu verändern, weil man davon ausgeht, weil es ja auch Fakt ist, dass ist die Beziehung zu anderen Menschen nicht gerade unterstützt, wenn der andere mitbekommt, dass man ihn selber negativ eingerahmt hat und er bekommt es mit. Ja, Also das heißt, wenn wir jemanden nicht mögen, dann bekommt es der andere natürlich auch mit und wenn wir überlegen, was ist vielleicht die gute Chance dieser Person, welchen Nutzen kann die Eigenschaft dieser Person unserem Team, unserem Projekt auch geben, dann sieht man die Person anders in einem Sinne des Wortes anderem Licht. Und so funktioniert das Reframing beispielsweise damit, dass man sich die Frage stellt, was könnte denn die Chance sein, die diese Person uns mitgibt, die Ressource, die diese Person uns mitgibt für unsere Organisation, was könnte ich lernen, was könnte die Chance sein durch die Beobachtung dieser Person, was kann ich mitnehmen. Ja, ich habe vor vor einiger Zeit, hat mein Sohn zu mir gesagt, oh Papi, die, dieser Lehrer, den mag ich nicht, der hält keine guten Vorträge, das ist langweilig. Ich, Meine Gedanken schweifen ab und ich höre nicht zu. Und da habe ich gesagt, ja, du kannst das vielleicht mal versuchen, diesen Lehrer mit anderen Augen zu sehen und in dem Falle siehst du es vielleicht, er möchte dir zeigen, wie man einen Vortrag so hält, dass keiner zuhört. Und wenn du gut beobachtest, was er alles macht, dann kannst du im Prinzip auch lernen, wie man es nicht machen sollte, dass die Zuhörer alle abwesend sind. Vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, aber sowas gibt es ja. Also selbst in einer negativen Situation kann man es für sich umframen und kann sagen, okay... Ist ja im Prinzip gar kein Problem, dass ich hier einen schlechten Vortrag höre. Was macht der Vortragende alles falsch, sodass keiner zuhört, niemand dem Gedanken folgen kann. Was kann ich daraus lernen, was kann ich besser machen? Ja. Was ist der Sinn für mich? Ja. Warum zeigt mir dieser Redner gerade, äh, wie es nicht gemacht werden sollte? Was kann ich da daraus lernen? Und das ist der Gedanke des neuen Rahmens setzen. <lacht> Und so kann eigentlich aus der wüstesten Situation, aus der unkomfortabelsten Situation noch eine positive Situation gemacht werden durch Reframing. Und dann kann ich vielleicht in die Vorlesung bei einem schlechten Professor gehen oder einem Professor mit einer schlechten Didaktik und kann von mich noch mitnehmen, wie ich meine Vorträge zukünftig nicht aufbauen sollte. Das wäre jetzt mal so ein krasses Beispiel an dieser Stelle. Aber kommen wir zurück zu unserem Beispiel faul, ja, unzuverlässig und so weiter und so fort. Und da gibt es eine kleine methodische Herangehensweise, wie Sie dieses Reframing versuchen können. Weil zunächst mal muss man ja davon ausgehen, Sie geben ja den Rahmen nicht ohne Grund. Und wenn Sie der Auffassung sind, die Person ist faul, ja, dann ist die Person aus ihrer Perspektive ja auch faul. Oder unzuverlässig oder unpünktlich. ja, Je nachdem. Es gibt ja gute Gründe, dass Sie es so sehen. Und die Gründe werden sich auch nicht ändern. Hier geht es nicht darum, die Gründe zu ändern. Hier geht es darum, den Rahmen zu ändern. Also, der Neuer Rahmen, wie könnte der aussehen? Also angenommen, auf Ihrem Rahmen steht es drauf, faul. ja? Mittendrin guckt die Person raus, außenrum ein goldener Rahmen, ganz groß steht faul drauf. So, nun versuchen Sie diesen Rahmen neu zu beschriften. Seither steht faul drauf und jetzt versuchen Sie sich mal zu überlegen, was das Gegenteil des Wortes ist, was da drauf steht. Bei faul wäre zunächst mal nicht faul und für nicht faul fällt Ihnen höchstwahrscheinlich auch gleich dass richtige Worte ein fleißig, ja, ein das Gegenteil von faul ist fleißig. Und nun ist ja die Person nicht fleißig, sonst hätten sie ja nicht auf den Rahmen faul drauf geschrieben, aber jetzt schreiben sie es etwas abgeschwächter, wenn sie reinschreiben, er ist noch nicht so fleißig. Noch nicht so fleißig. Also stellen Sie vor, auf dem Rahmen steht im ersten Schritt drauf faul, ihre Zuschreibung und jetzt suchen Sie das Gegenteil von faul, nämlich fleißig und schreiben auf den Rahmen drauf noch nicht so fleißig, noch nicht so fleißig oder noch nicht so zuverlässig oder noch nicht so pünktlich. In dem noch drin steckt eine ganz große emotionale Bedeutung, weil Sie geben dieser Person jetzt in ihren Gedanken die Chance, noch fleißig, pünktlich oder zuverlässig zu werden. Es ist nicht abschließend schlecht, faul, unpünktlich, unzuverlässig, sondern durch noch nicht so gut, wie ich es gern hätte, geben Sie der Person die Möglichkeit, in Ihren Gedanken zunächst mal sich zu entwickeln. Sie räumen der Person eine Möglichkeit, einzuwachsen, pünktlich, fleißig oder zuverlässig zu werden. Das ist schon mal ein sehr großer Unterschied. Und tatsächlich ist dieses Wort noch nicht so, Ja, das noch, das heißt die Einbeziehung, des Zeitverlaufes und das nicht abschließende Beurteilen und Bewerten am Rahmen dieses Menschen, dieser Situation, dieses Sachverhalts, ein großes Verändern im Reframing. Vielleicht reicht es schon. Vielleicht sagen Sie dann, okay, die Person ist faul ursprünglich. Jetzt sagen Sie, die Person ist noch nicht so fleißig, wie ich mir gerne wünsche. Aber dann ist schon eine Dynamik drin, ein Prozess. Da bieten Sie in Ihrem Kopf der Person die Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln. Das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. So, nun können Sie noch einen Schritt weitergehen. Das heißt, noch nicht so wäre mal der erste Schritt. Und jetzt können Sie sich trotzdem überlegen, was sozusagen die Eigenschaft, nämlich faul, auch für einen Vorteil bringen kann für diese Person. Das heißt, welche Ressource hat denn diese Person, die sie einbringen kann, ins Team, in die Organisation, ins Projekt, wenn sie faul ist? Es gibt ja positive Interpretationen, wenn man das Wort faul mal tatsächlich jetzt auch wirklich reframed, ja, also zum Beispiel nimmt sich die Person vielleicht Zeit, ja, achtet die Person auf ihre Ressourcen, achtet die Person auf ihr Umfeld, achtet die Person sozusagen auf eine gewisse Ruhe und Distanziertheit zum Thema. Alles das könnte ja mit dem Begriff faul kurz zusammengefasst werden, aber Sie sehen schon, man kann auch positive Worte dafür finden. Ja? Achtet auf Ruhe, achtet auf Pausen, achtet auf die eigenen Ressourcen, das ist ja an sich positiv. Und wenn Sie jetzt auf den Rahmen draufschreiben, diese Person ist unser Experte für Pausen, für Entspannung und für Ausgleich, aha, das ist schon ein ganz anderer Rahmen im Vergleich zu faul, ja. Oder unpünktlich. ja? Die Person achtet darauf, eigene Bedürfnisse gut durchzusetzen. Also ein gewisses Maß an Egoismus einzuhalten. Das heißt, wir können von der Person lernen, nicht immer uns von anderen rumschicken zu lassen, sondern auch unsere eigenen Interessen angemessen zu berücksichtigen, das richtige Maß, die richtige Balance zu finden. Und so kann auch einer, der unpünktlich ist, uns zeigen, ja okay, durch, durch diese Eigenschaft, durch diese Person können wir immer wieder lernen, auch uns selber sozusagen angemessen zu berücksichtigen und nicht immer nur von der Uhr und Terminen und Meetings getrieben zu werden. Und so gelingt es bei fast jeder negativen Rahmung, auch positive Worte zu finden, die eine Ressource dieser Person, die diesen Rahmen hat, darstellt. Und nun sehen Sie diese Menschen einfach anders. Also gehen wir diesen ganzen Weg nochmal durch. Am Anfang haben Sie gesagt, ich habe in meinem Team, in meinem Umfeld, in meinem Projekt, in meiner Kundschaft Menschen, die sind faul, die sind unzuverlässig und unpünktlich. Und natürlich können Sie solche Leute auch im privaten Umfeld kennen. Und es ist an sich kein gutes Menschbild, wenn Sie diesen Rahmen so festhalten. Höchstwahrscheinlich belastet es Sie und es belastet auch die Beziehung zu den Menschen, weil es ist, glaube ich, unstrittig, dass diese Menschen spüren, dass da so eine Zuschreibung stattfindet und Sie das so sehen. Wenn Sie jetzt im ersten Schritt sagen, er ist noch nicht das Gegenteil von dem Wort, was Sie ihm zugeschrieben haben, dann geben Sie der Sache eine positive Entwicklungsmöglichkeit und haben schon mal das Wort faul durch fleißig ersetzt. Er ist noch nicht so fleißig. Das heißt, Sie programmieren sich ein Stück weit positiver und können sich damit besser auf diesen Menschen und seine speziellen Eigenschaften einlassen und werden der Beziehung zu diesen Menschen in Ihrem Team, in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie höchstwahrscheinlich sehr viel Gutes tun. Nun wünsche ich Ihnen mit der Anwendung dieses ersten Modells des Reframings sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, ihr Heiko Rüssel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.